0: História da Igreja Católica, parte 2 Para se compreender o papel fundamental da Igreja Católica na construção da civilização ocidental, é preciso ter uma visão da história da Igreja dos seus primórdios até o século XIV, os primeiros séculos de 0 a 400, a igreja teve um crescimento rápido sob a ação do Espírito Santo desde o primeiro século. Enfrentou durante quase três séculos a perseguição do Império Romano até a conversão de Constantino no ano 313. Neste ano, convertido ao cristianismo, ele assinou o Edito de Milão, que proibiu a perseguição dos cristãos. Deliberamos conceder aos cristãos e a quem quer que seja a liberdade de praticar a religião de sua preferência a fim de que divindade que nos céus reside venha a ser favorável e propícia para nós e para todos os súditos. Parece-nos ser medida boa, razoável, não recusar a nenhum de nossos súditos, seja ele cristão ou adepto de qualquer outro culto, o direito de seguir a religião que melhor lhe convenha, assim sendo a divindade que cada um reverenciar a seu modo livremente poderá também estender a nós sua benevolência e seus habituais favores. Nesta época já havia no mundo cerca de 6 milhões de cristãos. Mais tarde o imperador Teodósio por volta de 390, pelo édito de Tessalônica, tornaria o cristianismo religião oficial do Império Romano, como disse Daniel Rops, a espada se curvou diante da cruz, e isto aconteceu sem luta por parte dos cristãos. A força do Evangelho moveu os corações dos reis, imperadores e mulheres romanas. Ao longo dos primeiros quatro séculos, foi marcante a ação dos apóstolos, principalmente dessas colunas da igreja que foram São Pedro e São Paulo. O sangue dos mártires, o perfil dos grandes santos e dos primeiros escritores e artistas cristãos, o desenrolar do culto e da piedade dentro de uma sociedade romana que foi desmoronando, como acontece no mundo de hoje, mas que também como hoje, se abre finalmente a Jesus Cristo. Já no começo da vida da igreja, surgiram as terríveis heresias e sectarismos que, no entanto, conduziram à formação da teologia cristã e aos grandes concílios da primeira era, de onde a igreja saiu fortalecida na sua autoridade e unidade. A igreja precisou realizar os concílios de Nicéia I em 325 para reprovar o arianismo diário que negava a divindade de Cristo e, em, mil, em 381, o concílio de Constantinopla I para condenar o macedonismo de Macedônio, patriarca de Constantinopla, que ensinava que o Espírito Santo não era Deus. Desses dois concílios surgiu a formulação do credo Niceno constantinopolitano que rezamos ainda hoje. Os tempos bárbaros de 400 a 1050 d.C. Depois vieram os terríveis tempos bárbaros, quando então desabou a civilização romana, prevaleceu durante os séculos 5 a 11. Foram seis séculos em que se formaram os mais variados povos e civilizações, uma verdadeira encruzilhada da história na qual a igreja começou a desempenhar o papel de guia moral e espiritual desse mosaico de povos bárbaros que ocuparam a Europa. Nenhuma instituição ficou de pé a não ser a igreja católica. No ocidente, as invasões de tribos germânicas causaram devastações a partir do século IV. Houve, em consequência, o despovoamento de várias regiões. Em virtude da situação caótica assim instaurada, a implantação do cristianismo foi mais lenta do que no Oriente. Ainda em fins do século VI, o Papa São Gregório I um Magno, de 590 a 604, referia-se ao paganismo existente nas ilhas da Sardenha, da Córsega e em regiões distantes. O número de cristãos no ocidente, por volta do ano de 600, era de 7 a 8 milhões, numa população global de 10 milhões, cerca de 10 milhões. Por esses números verificamos que o cristianismo se impôs pela força de sua doutrina e capacitação dos seus filhos monges e bispos. Nem todos esses cristãos haviam recebido, porém, sólida catequese. Os povos germânicos se convertiam ao evangelho coletivamente, seguindo o exemplo de seu chefe, como era a norma dos povos antigos. Havia muitos batizados ministrados sem a devida catequese, por isso esses cristãos guardaram ainda muitas das suas práticas supersticiosas, magia, astrologia, e não podiam dar um testemunho de vida fervoroso e coerente como as comunidades dos primeiros séculos ofereciam ao mundo pagão. Não é difícil entender essa realidade, a catequese não se faz de maneira rápida. A ação evangélica da igreja A igreja, através dos seus bispos, bispos e missionários, dedicou-se à ação evangelizadora desses povos para converter em verdadeiros cristãos aqueles que haviam abraçado a fé superficialmente, a obra missionária foi grandemente favorecida pelo conteúdo da mensagem evangélica. Esta era muito superior ao das crenças pagãs. O anúncio das verdades cristãs corriqueiros, para quem já nasceu em civilização cristã era altamente significativo para os pagãos. Assim, já nos tempos de Constantino e Juliano, século IV, as instituições e as normas do direito civil foram sendo impregnadas de espírito cristão, sobretudo no que diz respeito à mulher, à criança, à família, ao trabalho e até à guerra. Era algo novo para os bárbaros e os conquistava. Além da função estritamente evangelizadora, os bispos tiveram que assumir também tarefas de ordem temporal, pois o ocidente se achava debaixo das invasões bárbaras e os imperadores residentes em Bizâncio, Oriente, pouco se importavam com as populações ocidentais. É bom recordar que em 313 o imperador Constantino transferiu a sede do império para Bizâncio, cujo nome passou a ser Constantinopla hoje Istambul, na Turquia. Em meio à desordem, os bispos tiveram que administrar os bens materiais das suas comunidades, como também foram levados a proteger, alimentar e abrigar as populações mais carentes. Em particular, destacou-se a figura do Papa São Leão Magno, ano 440 a 461. Era romano de caráter nobre e corajoso. Foi ao encontrar de rei dos Hunos, nas proximidades de Mantua, em 452, persuadindo-o a tomar o caminho de volta e não destruir Roma. Em 455, dirigiu-se ao rei dos vândalos, Genserico, que, atendendo ao papa, renunciou a depredar a cidade de Roma a ferro e fogo. Leon Magno socorreu os romanos com seus bens, Fazendo o que não fazia o representante do imperador residente em Ravena. Outra figura de bispo notável foi a de São Martinho de Tours, 316 a 397, na Gália, França. Recebeu o batismo aos 18 anos de idade, tornou-se monge e depois foi feito bispo. Introduziu o um monaquismo na França e mandou ordenar como presbíteros os seus monges. Em Consequência, os monges na França se tornaram os mestres de espiritualidade e os responsáveis pela configuração da igreja. Além disso, São Martinho se dedicou intensamente à evangelização das zonas rurais, onde o apego aos costumes próprios resistia à penetração do evangelho. Montado em um jumentinho e pobremente equipado, ia São Martinho de aldeia em aldeia chamando para Cristo todos os homens. Outro, outros grandes nomes de bispos defensores das populações e da civilização podem ser citados São Paulino de Nola, 353 a 431, São Máximo de Turim, 465, São Agostinho de Pona, 430, São Hilário de Poiters, 315 a 367, São Pedro Crisólogo, 450 de Ravenna. Pode-se dizer que foi a igreja quem salvou a civilização na tempestade das invasões bárbaras e assegurou a união dos habitantes do Império Romano. Na falta de um governador forte no ocidente, os bispos tinham que assumir não somente a pregação do evangelho, mas também a administração dos bens de sua comunidade, o contato com os bárbaros, a proteção e a alimentação das populações carentes. Daí já é possível começar a entender por que a igreja liderou o ocidente. A Igreja Católica foi a única instituição a permanecer de pé entre os escombros do Império Romano e ficou em seus, seus ombros a responsabilidade defensora da cidade no momento em que os povos bárbaros assaltavam a Europa. Foi uma hora difícil, a decadência do mundo antigo era clara e inevitável, mas a cultura e a civilização estavam ligadas a este mundo e coube à Igreja o difícil e sábio papel de conservar o que era necessário salvar e construir a nova civilização. Os bárbaros, apesar de sua brutalidade, representavam o um futuro e a igreja soube entender isso mesmo no meio do caos social que se seguiu às invasões. Ela então passou ofensiva numa obra missionária corajosa e perseverante como fizeram os primeiros apóstolos. Começou então a conquistar para Cristo os povos célticos do norte, irlandeses e bretões e estabeleceu a base que lhe permitiu reconquistar depois a Gália, França e a Península Ibérica para depois avançar até o próprio centro do paganismo germânico, a Saxônia e os países nórdicos. Em 476, a cidade de Roma caiu nas mãos dos godos. O primeiro rei godo, Odoacro, foi assassinado após deixar o trono em 493 d.C. Sucedeu-lhe Teodorico, que tentou unificar os monarcas do ocidente numa espécie de confederação por ele governada. Haveriam de aliar-se entre si francos, burgúndios, visigodos, vândalos, alamanos, turíngios, mas faltava, porém a essa pretensa confederação, uma cultura única. Os súditos romanos e os guerreiros, guerreiros godos não tinham nem a mesma nacionalidade, nem a mesma religião, formavam um mosaico de povos. Muitos bárbaros tinham se tornado cristãos arianos, é, seguidores da heresia diário Isto dificultou, dificultou muito a sua evangelização.